0: Hello, hello und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Call Your Bestie.
1: Ja, dem Podcast, in dem du alles über Motivation, Positivität und Selbstliebe lernst und heute über Weihnachten. Ja,
0: eine ganz überraschende Folge. Wir hatten mit Kiri ja schon in der letzten Episode aufgenommen. Aber da wir noch so ein paar Themen hatten, die wir besprechen wollten, die nicht mehr in die andere Episode gepasst haben, haben wir jetzt einfach ganz spontan entschieden, wir machen eine eigene Episode draus und ihr bekommt nicht alle zwei Wochen in einer Episode, sondern jetzt jede Woche.
1: Das ist aber eine Ausnahme.
0: <lacht> also jetzt. Als, als Sonderepisode, sorry, ich es blöd formuliert, als Sonderepisode bekommt ihr jetzt jede Dankeschön. Woche. Dankeschön. So, jeder da draußen war so, ja, Lilly, nein. <lacht>
1: Lilly, so, mach aber halb lang hier.
0: <lacht> Ganz so motiviert bin ich jetzt aber auch nicht, Annika. <lacht>
1: Aber ja, ich freue mich drauf. Also es wird, glaube ich, gleich so einen richtig harten Cut geben, weil ich nicht mehr weiß, was wir zuletzt besprochen hatten, weil die andere Folge haben wir jetzt schon aufgenommen. Das ist jetzt so ein Cut hier. Aber ja, ich glaube, unsere Zuhörerinnen sind das schon gewohnt bei uns.
0: Deswegen ne, nehmt uns das nicht übel. Unser Gespräch mit Kiri war einfach zu gut. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Und deswegen haben wir einfach noch den zweiten Teil da jetzt rausgenommen. Wir werden über Weihnachten sprechen und darüber, wie es ist mit der Familie zusammen zu sein zu Weihnachten und wie wir damit umgehen würden.
1: Ja, Stimmt, jeder von uns hat ja so seine eigene Sichtweise mit der Familie. Also bei mir ist Weihnachten in der Familie sehr intensiv. Wir haben da unsere eigenen Traditionen, da ist jeder Tag, also Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag und zweiter Weihnachtsfeiertag, komplett durchgeplant. Mit allen Traditionen, das ist Familie in voller Bandbreite, das ist so wie Dauerbeschallung. Und ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Kiri, wie feierst du Weihnachten? Ja,
2: bei uns ist es eigentlich eher entspannt. Also wir haben wirklich nur mit der kleinsten Familie, wenn ich hier feiere, bei mir ist es ja immer so, dass ich entweder mit meiner Familie feiere oder abwechselnd im nächstes Jahr dann mit der Familie meines Freundes. Und das ist so lustig, weil da so zwei Welten aufeinander kr krachen. Bei uns ist das eher entspannt. Wir machen Raclette, wir haben dann vielleicht einen kleinen Spieleabend, tauschen dann manchmal Geschenke aus. Und manchmal, immer. <lacht> immer zu aber ja, das ist dann immer eher so ein bisschen lockerer. Und auf der anderen Seite, bei meinem Freund, da ist es wirklich so richtig krass. Ich war beim ersten Mal so verwundert, weil die singen auch so Weihnachtslieder miteinander, aber nicht so locker und entspannt, sondern mit Notenheft. Oh, hui. Und ich, ich, ich wurde schon früher beim Chor immer in, zu den Jungs zugeteilt, weil meine Stimme so tief ist. Von daher war das dann Druck, weil ich so hoch singen musste. Und ich habe wirklich beim ersten Mal vor einfach Verwunderung, weil das so unbekannt für mich war, wirklich gelacht, weil das so, so total Überforderung war, einfach in dem Moment. Von daher sind, sind das so zwei Welten, die aufeinander krachen, ja. Aber beides mega schön, beides total schöne Erfahrungen und ähm, beides total herzlich Familien. Von daher, solange man seine Grenzen gut absteckt, was ihr sicher gleich hören werdet, wenn wir darüber reden,
0: läuft das auch gut. Ich finde das auch so spannend, wie so jede Familie ihre eigenen Traditionen hat. Es fängt ja schon beim Essen an. Weißt du, die einen, bei den ja. einen muss die ganz auf dem Tisch stehen. Wirklich, Uhu, also bei uns. wirklich immer, Ja, es muss da sein. Es geht nicht anders. Ohne ist es kein Weihnachten. Bei anderen gibt es Kartoffelsalat oder jetzt wie bei dir Raclette. Wir haben immer schlesische Weißwürste, weil meine Oma aus Schlesien mhm. kam und wir das dann irgendwie so übernommen haben für uns. Da gibt es auch nur einen Fleischer in der Gegend, der das irgendwie zubereiten kann. Deswegen ist das immer ja, sehr interessant, die zu besorgen. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es dann immer Kasslerbraten. Ja, ich
2: bin da sehr dankbar, dass das so. Also bei uns ist es das Raglette ist, weil ich esse ja kein Fleisch und meine Mama findet das ein bisschen schwierig, weil sie kocht nur um Fleisch herum oh, eigentlich. Oh okay. Also bei ihr ist alles ums, ums Fleisch zentriert und deswegen ist das mit dem Raclette eine super Lösung für uns, weil sie dann sich nichts überlegen muss, sozusagen, als Ausweich für mich und was dann nicht weniger wertig ist, sondern man kann sich so selber nehmen, selber kleine Portionen machen und ja, es ist einfach super
0: entspannt. Ja, meine Mutter hat auch schon gefragt, ist ja, sie selber ist auch eigentlich kein Fleisch mehr, wie machen wir das? Ist das jetzt fürs das Weihnachtsessen eine Ausnahme und machen wir es einfach der Tradition wegen? Und wir haben dann gesagt, okay, also die, die schlesischen Weißwürste, die sind aus Kalbsfleisch, also schon mal kein Schwein, weil manche mögen das ja auch nicht so gerne, ich persönlich schon mal nicht. Und deswegen haben wir dann entschieden, hey, wir, wir machen das, aber wir müssen jetzt nicht auch noch den riesen Kassler-Braten irgendwie dazu haben, weil sie wird ihn nicht essen. Ich bin jetzt auch dann, also ich muss sagen, ich mag es schon, aber ich muss keinen ganzen Braten alleine essen. Also das, das übersteigt ja <lacht> so ein bisschen meinen Appetit. <lacht> ja, aber ich bin schon unglaublich gespannt, wie es dieses Jahr wird, weil ich das Gefühl habe, jedes Weihnachten ist anders und jedes Jahr ist irgendwie irgendwie wieder was verändert, mal mit einer anderen Gruppe, mal mit anderen Traditionen und ich bin wirklich gespannt, weil normalerweise habe ich dann auch noch an Weihnachten einen guten Freund von mir besucht, nämlich Johnny und dann haben wir so mit seiner Familie dann nochmal ein bisschen Weihnachten gemacht, aber
1: mal sehen, wie es dieses Jahr so ablaufen wird. Ich bin gespannt, wir haben da ja schon gerade ganz sehr intensiv drüber gequatscht, ich bin gespannt. Da werden wir gleich mal reinhören. Ja, dann viel Spaß dabei. <lacht>
0: total und ich merke halt auch einfach auch wie so man kommt ja immer mit der Familie zusammen zu solchen Festen wie dann solche Gespräche einen negativ beeinflussen weil man echt das Gefühl hat man muss erstmal dagegen ankämpfen man muss verzweifelt versuchen irgendwelche Boundaries die man mal aufgebaut hat standhalten zu lassen weil die Familie einfach überhaupt keine Vorstellung davon hat dass man sich in bestimmte Sachen nicht einmischt oder dass dass man über Sachen nicht reden möchte und das also für mich gibt es eh schon einige Themen, die da komplett tabu sind, ja. über die spreche ich nicht mit, mit meiner Mutter zum Beispiel und ich weiß, dass es mir dadurch besser geht, klar, es ist nicht die beste Lösung, aber auf der anderen Seite, solche Feiertage sind jetzt auch nicht der Zeitpunkt, um dann irgendwie Streits anzufangen und solche Sachen zu klären.
1: Ja, das stimmt, Weihnachten wird ja immer so als Fest der Familie und Fest der Liebe gesehen, aber... Wenn man mal ehrlich ist, zu Weihnachten gibt es die meisten Streits. Ja. Zu ja, also We Weihnachten gibt es auch die meisten Haushaltsunfälle. Ha ah.
2: Krass. okay, Okay. Ja, aber ich, also ich sehe das selber auch, weil ich glaube, das ist auch teilweise, weil wir so viel Pressure auf diesen Tag legen, was ähm, Lilly auch gerade meinte. Es ist das Fest der Liebe und auf einmal muss alles perfekt sein, alles muss laufen, wir müssen die perfekte Familie sein. Aber man muss immer Raum für Konflikte lassen. Und das passiert dann halt automatisch, weil zu so viel Druck... Ähm, entsteht Und ich habe das selber auch in meiner Familie, weil wir einfach alle sehr dickköpfig sind, alle sehr, sehr, ja, eine geformte Meinung haben und wir hatten da auch schon einen Weihnachten, was dann kaputt gegangen ist, weil die eine andere politische Meinung geäußert hatten als ich und ich dann aber auch mehrmals gesagt hatte und dann meine Boundaries überschritten wurden. Ich meinte dann mehrmals, ich weiß, wir haben eine andere Meinung, ich habe jetzt meine Meinung geäußert, ihr habt eure geäußert, ich möchte jetzt nicht mehr darüber reden, ich möchte nicht darüber reden, können wir aufhören darüber zu reden. Und dann bin ich geplatzt, Also weil sie es nicht akzeptiert haben, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht. Und dann wurde ich am Ende, als der Mensch der da das Weihnachtsfest zerstört hat, in Anführungszeichen, wo ich mir so dachte, ich habe euch dreimal gesagt, das ist jetzt eine Grenze, über die ich nicht gehen will, aus einem Grund, weil ich weiß, dass wir dann nicht aufeinander kommen werden. Ihr werdet, ihr werdet mir nur zuhören, um dann was zu entgegnen, nicht um meine, meine Meinung zu hören und meine Meinung zu verstehen. Und das, das fand ich krass, dass ich dann wieder so, dass es umgedreht wurde und ich so dargestellt wurde als die Person, die da so radikale Ansichten hat und äh, das jetzt unbedingt ins Weihnachtsfest reinpressen musste, wo ich der Mensch war, der gesagt habe, halt, stopp, <lacht> halt, stopp,
0: bis hierher und nicht weiter. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass das ja, oft man. so ist. Das tut mir auch total leid für dich. Also es das ist schwer. fehlt einigen Leuten oft auch einfach an Sensitivität in dem Moment zu verstehen hey, die Person sagt mir jetzt gerade, ich sollte nicht weitergehen. Oftmals wird das einfach auch nicht ernst genommen. Ich meine, wenn, selbst wenn man es hört und teilweise versteht, ich meine, wir alle verstehen den Sinn von dem, was da gesagt wird, aber in dem Moment fehlt halt auch einfach die Verbindung zu dem, was dahinter steckt. Also wirklich zu diesem in sich reinversetzen und merken, hey, sie will jetzt gerade wirklich nicht weiter darüber reden. Ich kenne das Gefühl, deswegen mache ich jetzt auch nicht weiter. Also, selbst wenn man auch in dem Moment einfach so mit sich selbst befasst ist, dass man da unbedingt noch irgendwas entgegnen möchte, viele haben dann auch vielleicht nicht die mentale Kapazität, das mit sich selbst auszumachen und ihre Meinung für sich zu behalten.
2: Aber das finde ich gemein, weil ich habe so lange an mir selbst gearbeitet, um irgendwie dieses Temperament so ein bisschen abzubauen und um, um das anders zu channeln. Und ich finde, das ist so, weißt du, das ist so, du hast an dir selbst gearbeitet, du hast so viel zurückgesteckt, du hast daraus gelernt, du hast so viele Scheiß-Situationen erlebt. Oder will ich hier überhaupt fluchen? Oh Gott. Ja, ja. Alles okay. raus. Zur <lacht> ähm,
0: so Not gibt es den Pieps.
2: <lacht> Stimmt. Äh, du hast so viele Situationen erlebt, um zu diesem Punkt zu kommen, wo du selbst dich einschätzen kannst und sagen kannst, okay, ich muss jetzt selber einen Break machen, sonst komme ich in Muster, die ich nicht möchte. Und dann finde ich es gemein, dass
1: Leute weiter pushen. Das ist nicht fair. Es wird dann halt einfach so richtig mit Füßen getreten und die Personen wissen gar nicht, wie sehr sie einen selbst damit verletzen, weil sie, wie du sagst, einfach diese Sensibilität dafür nicht haben und auch einfach nicht das Wissen über dieses Thema. Aber sie verstehen es auch nicht, wenn man das Thema anspricht und darüber spricht und sagt, wie hast, denkst du dazu, weil sie es auch nicht verstehen wollen, weil sie es nicht kennen, aber sie akzeptieren es auch nicht, wenn du für dich selber sagst, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich habe das für mich selber aufgebaut die tun das einfach ab als Lächerlichkeit so ach so ist es bei mir zumindest Lilly was denkst du was was denkst du da so es gibt's nicht so ein Quatsch du kannst darüber nachdenken du kannst dich dazu äußern aber du also so nee ja. das ist doch Quark genau. nein, warb, Grenzen ach, nein das das wird einfach nicht wertgeschätzt deswegen ich habe ein bisschen Angst vor diesem Weihnachten, so mit der ganzen Corona-Lage. Auch in, unserer, in meiner Familie ist das nicht ganz so das äh, beliebte Thema. Und ich habe da jetzt schon so ein paar Bedenken und so ein paar Bauchschmerzen, wenn es darum geht. Und ich weiß, dass dieses Thema angesprochen wird. Ich weiß, wir werden uns an den Tisch setzen und es wird gesagt werden, ja, Corona sprechen wir heute nicht an. Und dann wird es sofort losgehen. Mhm. Dann wird dieses Thema, die Politik, die Corona-Lage so ein Thema werden, dass ich wirklich da sitzen werde, mir auf die Zunge beißen muss, einfach nur um halt nicht emotional zu werden und halt laut zu werden, weil das Problem habe ich halt auch, ich breche dann sehr schnell aus mir heraus und übergehe diese Grenze, weil ich habe da glaube ich noch nicht diese Stärke für mich selbst aufgebaut, um zu sagen, halt dich zurück, Lilly. Die Person versucht, dich zwar gerade anzugreifen, aber es hat nichts mit dir zu tun. Du weißt, dass du in dem Moment der Schlauere oder die Schlauere bist, stecke zurück. Das habe ich noch nicht. Ich breche da sehr schnell vor mit meiner Meinung und mein, mit, mein, ja, mit meinem Eigensein und das ja, ist nicht immer das Netteste, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Aber ich bekomme von der anderen Person auch keinen Respekt und da fällt es mir dann schwer zu blocken und zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Genau. Weil ich dann so diese selbst, diesen Selbstschutz aufbaue.
0: Ja. Ich habe schon, schon mega Respekt vor dir, Kiri, dass du das überhaupt ja. so umgesetzt hast und denen dann ehrlich gesagt hast, so hey, ich möchte nicht weiter drüber reden. Ob es respektiert wurde oder nicht, aber ich finde, das erfordert schon mal extrem viel Mut, weil ich mich das oft nicht traue, irgendwie in dem Kontext zu sagen, sondern einfach nur jeden Preis versuche, Themen zu vermeiden und irgendwie mich daraus manövriere. <lacht> und
2: ja, das ist krass. <lacht> Weil ich bin dann halt genau wie äh, Lilly und aus mir würde es rausbrechen und ich will jetzt, weißt du Gott, nicht sagen, dass es das nie tut, ja. Ich meine bloß, ich habe gelernt, damit besser umzugehen. Es, es passiert immer noch, also definitiv. Besonders, wenn ich nicht diese starke Foundation habe und ich selbst auf mich geachtet habe und selbst schon in, in einem emotionalen Zustand bin, der sehr wackelig ist. Ähm, Wo es dann so eine Sache braucht und du dann nicht gut drauf reagieren kannst, aber... Ja, deswegen meinte ich auch, es bringt, braucht so viel Kraft, sich zu diesem Punkt zu bringen und man kann seinen Charakter nicht ändern. Ich bin so, ich bin so temperamentvoll. Es, es ist so, es brodelt in mir. Ich bin ein Feuermensch. Und ich habe aber gelernt, es so ein bisschen zu bändigen. Jetzt sind wir voll im Avatar-Thema drin. Ich habe das gelernt, so ein bisschen zu bändigen oder für mich selbst damit umzugehen. Und dann ist das so ein Schlag ins Gesicht für mich, dass ein anderer Mensch dann denkt, nee ich bringe sie jetzt dahin und ich glaube, ich weiß, dass, dass das jetzt der richtige Weg für uns ist. Und dann finde ich es super unfair danach, als die Person dargestellt zu werden, die das aus den Fugen kommen lassen hat, obwohl ich ganz stark das abgegrenzt habe.
0: Ja. Ja, ich fühle dich sehr in, dem, in der Richtung. Einfach auch, weil nachdem ich so viel Zeit investiert hatte und mich so viel besser verstanden habe und ich war so stolz darauf, dass ich all diese Arbeit investiert habe und dass ich so weit gekommen bin und ich dachte, ich habe so, so richtig krasse Erkenntnisse gehabt und ich bin dann zu meiner Mutter gegangen oder generell zu meiner Familie und ich habe einfach gemerkt, dass es da null Wahrnehmung dafür gibt. Ja. Das ist wirklich einfach nicht vorhanden. Und ich war so happy und so stolz damit. Und es hat mich so enttäuscht, dass da einfach nichts zurückgekommen ist und dass das einfach so nicht wahrgenommen wurde und nicht wertgeschätzt wurde. Und aber das, hat, das hat mich eine Weile lang echt fertig gemacht. Aber ich konnte mich zum Glück jetzt auch davon lösen. Da war doch einfach gar nicht, dass die Leute sich selber ändern, dass da irgendwas passiert, Dass die Wahrnehmung dafür existiert, dass, dass man sich weiterentwickelt hat, dass man sich besser versteht, sondern ja einfach nur, dass man tatsächlich, also ich, ich weiß es für mich und das reicht mir vollkommen aus und ich versuche dagegen anzugehen, wenn jemand probiert, meine Grenzen zu überschreiten. Ich muss sagen, ich bin dann der Mensch, das weiß Lilly auch, ich diskutiere dann halt einfach. Mhm. Ich, ja. ich bin dann so stur, da existiert, da existiert eine Linie und über diese Linie kommst du nicht.
1: Da kommst du wirklich nicht an, da stehst du dann wie so ein Prallbock und du kommst da nicht durch. Du kannst sonst wie viel Kraft haben und Argumente, nö, die Mauer steht. Ist schon gemein, wenn man die beste Freundin neben einem hat, die einen <lacht> komplett reflektiert Ganz so ne? <lacht> Man wird immer entblößt.
0: Ne, es ist vollkommen in Ordnung, wir legen ja hier alles offen.
1: Genau. und wir zeigen uns hier von unserer besten Seite. Und
0: auch von der Schlechtesten. <lacht> ja, aber ich muss auch sagen, ich rede zum Beispiel genau aus dem Grund nicht über so Themen wie Liebe und Beziehung und so weiter. Ich meine, also ich habe auch, glaube ich, nie offiziell gesagt zu meiner Mutter, dass ich mit Daniel zusammen bin. Mhm. Ich habe auch nie gesagt, ich ziehe aus. Oder ich habe auch nie gesagt, ja, das, das Beziehungskonzept, leben wir das sowieso nicht. Mein oh Gott, Gott, darüber werde ich niemals mit ihr sprechen. Und also, nee, es ist einfach... Ich weiß nicht. Das ist so ein, so ein Thema, das habe ich einfach das Gefühl, es geht sie nichts an. Ich würde nicht darüber reden wollen, einfach weil ich nicht denke, dass wir uns so einander öffnen können. Und deswegen ist das halt einfach so, so ein generell Tabuthema. Darüber wird nicht gesprochen. Und wenn es irgendeine, irgendeine Frage in die Richtung gibt, dann, dann leite ich die sehr geschickt und sehr viel mhm. Butter in eine andere Richtung. Aber ich finde das krass, dass
2: also das soll jetzt irgendwie nicht zu tief werden, aber dass du in dieses Muster rein erzogen wurdest, dass du so auf dich selbst gestellt sein musst und so wenig nach außen
0: kommunizieren kannst, ist voll, also voll schade. Weißt du, was ich meine? Ich finde es auch super schade und sollte ich jemals Kinder haben, werde ich das definitiv anders machen wollen. Ich meine, man nimmt sich mal viel vor, aber <lacht> <lacht> das, das wäre tatsächlich so ein Ding, was ich ändern wollen würde. Aber ja, ich glaube, das ist auch einer der besten Wege, wie man damit umgehen kann, meiner Meinung nach, mhm. wenn man halt einfach über diese Themen nicht spricht oder für sich sagt, hey, ich möchte nicht über meine Arbeit oder meine Karriere oder meine Zukunftspläne sprechen, einfach weil ich das Gefühl habe, dass daraus in einem Gespräch mit diesen Personen nichts Positives kommen wird für mich und dass es dadurch nicht dass da ich davon nichts habe. Ja, das ist
2: wieder so eine ja. Sache, wo, es man, wo das wieder auf den Menschen auf, auf, ankommt. Für dich ist das der Weg. Für andere Menschen, egal, ob das jetzt eine Wand ist, auf die man einredet, die müssen es einmal gewoist haben. Einfach, um sich selbst zu beweisen, dass man diese Meinung hat und diese Meinung auch äußern darf. Auch dieser Person gegenüber, die sich so schließt. Also ja, alle Menschen haben da wieder verschiedene Herangehensweisen, deswegen kann man auch gar keine so Christmas-Tipps geben, ja. so macht das, um Konflikte zu vermeiden, sondern macht einfach das, mit dem ihr euch am wohlsten fühlt, nehmt euch aus Situationen zurück, aus denen ihr euch zurücknehmen wollt, ihr müsst nicht da sein, ihr habt keine Verpflichtung, ja. eure Familie, also Weihnachtsfest ja. mit der Familie zu verbringen, ihr könnt es auch mit der Chosen-Family machen, mit euren Freunden, ähm, wenn es euch triggert, so. also ganz <lacht> ehrlich, das... Ihr müsst euch ja. da nicht reinpressen lassen. Ihr müsst nicht dahin. Das ja, <lacht> stimmt. Das stimmt.
0: Ich finde es aber auch gut, selbst wenn man dann das Gefühl hat, dass es halt irgendwie so ein Courtesy Visit ist, weißt du, dass man es machen muss halt, um irgendwie, hm. weißt du, so Gutmütigkeit zu zeigen und so weiter. Dass es dann unglaublich gut funktioniert, wenn man einfach von vornherein die Zeit begrenzt. Man sagt dann, hey, wir kommen dann und dann, aber wir müssen dann und dann noch wieder los. Wir haben danach noch was vor oder wir wir machen an dem Tag noch mit irgendwem was. Selbst wenn es tatsächlich nicht der Fall ist. Oder du nichts weiter vorhast, ich habe für mich einfach gemerkt, dass es das Beste ist, wenn ich dann einfach sage, ich begrenze das von vornherein, dann weiß ich, okay, wir haben es jetzt 21 Uhr, ich habe gesagt, ich komme um 22 Uhr, es ist noch eine Stunde, alles cool, ich weiß, es hat ein Ende.
2: Und das mhm. sind nicht nur zeitliche Grenzen, das sind energetische Grenzen. Du weißt, okay, diesen Zeitraum werde ich jetzt aufwenden, um dir meine Energie zu öffnen und danach muss ich wieder bei mir selbst sein oder danach muss ich mich wieder anders fühlen. Alles andere wäre zu viel,
0: könnte ich nicht abführen. Ja. Ja, deswegen finde find ich es auch so schwer rückblickend, als ich noch da gewohnt habe, halt so Familie mit äh, Weihnachten und Familie zusammen zu haben und es war halt ein Ort, weißt du, du konntest dich nicht wirklich zurückziehen, weil alle halt dort ja. sind und irgendwie so Privatsphäre wurde da auch nicht so ganz akzeptiert, ich meine, jeder kommt dann plötzlich ins Zimmer und selbst wenn man sich halt irgendwie probiert zurückzuziehen, funktioniert das nicht so ganz, deswegen, ja... Genau, an genau dem Punkt habe
1: ich über die letzten Weihnachten, sagen so, wir mal die letzten drei Jahre so gemerkt, weil da war ich dann doch schon ausgezogen, war so in meiner eigenen Wohnung, hatte so mein Private Space, wusste, wann ich mich zurückziehen kann und das geht zu Weihnachten nicht, du wirst es in zwei Wochen merken, wenn ihr zu uns ins Erzgebirge kommt, da feiern wir schon mal so ein kleines Weihnachtsfest mit Annika und Daniel. Ja, das ist anders. Das wird sehr intensiv, das ist sehr familiär. Ja. Das ist für viele immer so, ja, fast eins mit der Bratpfanne auf den Kopf kriegen. So, so close ist das. Und ich habe das halt gemerkt, gerade letztes Jahr, mir war das zu viel. Der erste Weihnachtsfeiertag war für mich dann schon so, ich muss hier raus. So, ich liebe meine Familie, ich liebe Weihnachten, aber ich hätte nie gedacht, dass dieser Punkt jemals eintreten wird, wo ich sage, mir wird es zu viel und gerade dieses Jahr, wenn dann hoffentlich alles dann ein bisschen entspannter ist, mal gucken, mal sehen. Ich bin mir sicher, dass ich am ersten Weihnachtsfeiertag, dass ich den noch überleben werde. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag bin ich dann, fahre ich dann schon zu meinem Partner. Ich fahre da weg, da bin ich auch den ganzen Tag im Zug. Ich glaube, das wird für mich so dieser vielleicht so ein kleiner ja, Run nach draußen, so ein kleiner Relief, dass ich da so rausbreche. Ich finde es gerade verrückt, dass ich das so selber sage, weil ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich doch diesen Space da so brauche. Aber der Punkt ist auch bei mir eingetreten. Und das heißt ja auch gar nicht, dass
0: man seine Familie nicht liebt. Ja, ich meine richtig. Man, man kann seine Familie über alles lieben und trotzdem Abstand von den Leuten brauchen ab und zu. Einfach weil man eben, wie du gerade gesagt hast, nicht die gleiche Energie teilt und es eher belastend findet, als irgendwie stärkend.
2: Definitiv. Ich finde es auch traurig, dass jetzt so, dass Lilly sich gerade so erklären musste, so ja, ich liebe meine Familie und ja, es ist schon krass, aber ich brauche dann diese Zeit für mich selbst. Es ist doch vollkommen mhm. in Ordnung zu sagen, nach einem ganzen Tag, der so intensiv ist, wo man so viele Fettnäpfchen hat, dass man da auch sagt, okay, ich muss mich jetzt <lacht> erstmal wieder ordnen, ich brauche jetzt auch erstmal wieder meine Zeit für mich selbst. <lacht> Besonders, wenn ja. man gerade erst in die Freiheit gefunden hat, so wie du und gerade erst das so so für sich entdeckt hat und jetzt darin aufgeht. Und das ist doch dann, na klar, es ist dann komisch, wieder ein altes Muster, vor allen Dingen ins Elternhaus, dann wahrscheinlich zurückzukommen. Also
1: gar nicht Absolut. gut nachvollziehen. Aber da fehlt halt einfach das Verständnis von der anderen Seite. Das, das gibt es einfach nicht. Ja, aber so, die was, sind, ist dein, was ist Priva Privatsphäre hin oder her, aber diese Zeit für dich alleine, das gibt es nicht. Das wird auch nicht akzeptiert. einfach Da muss ich sagen, da haben meine Eltern auch leider einfach noch das alte Denken, so jung, wie sie sein mögen. Aber das haben sie einfach das haben sie einfach nicht gelernt bekommen, nicht gezeigt bekommen. Ja. Und das würde ich auch bei meinen Kindern, falls dieser Fall irgendwann eintreten würde, wer weiß, auf jeden Fall ändern.
0: Krass. Aber ich finde das auch, also für, für mich, ich bin schon so gespannt, wie das dieses Jahr wird, weil ich bin ja nicht so der Familienweihnachten und so intensiv Familienbeziehungsmensch. Aber dieses Jahr habe ich ja nicht nur Weihnachten mit Lillys Familie, sondern auch noch Weihnachten mit Daniels Familie ja. und danach Weihnachten mit meiner Familie. Und das alles oh. innerhalb von 14 Tagen. Annika und das
1: unglaublich. Ja. ja. Ich bin gespannt.
0: bin schon froh, dass wir so zwischen dem Weihnachten mit Lillys Familie und dann den richtigen Weihnachtsfeiertagen nochmal so zwei, drei, vier Tage Ruhe hm. haben damit ich mich so selber aufladen kann und damit neuer Kraft in, in die nächsten Weihnachtsfeiertage gehen kann. Und ich muss ehrlich sagen, da bin ich auch immer froh, dass die Zeit begrenzt ist, dass ich dann weiß, okay, wir sind jetzt hier, wir machen jetzt Weihnachten abends zusammen und dann übernachten wir und dann äh, bleiben wir noch da am nächsten Tag und dann, dann ist wieder Ruhe und Raum. und
1: Ich glaube es dir. Ja, ich bin gespannt auf die Zeit. Wir werden auf jeden Fall berichten, wie das so ausgegangen ist, auch in Bezug auf Gesprächsthemen und puh, ja, mir geht schon ein bisschen die, die wie heißt das, ein bisschen Muffensausen? Ist das ein Wort hier? Hey. Kennt ihr ja, das? Ja, Gut.
2: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ist lustig, wenn im Podcast okay. und ver verschwinden auf einmal alle Sprichwörter und man mischt sie. Dort Oder, also
0: <lacht> Oder man, man setzt sie zusammen und dann plötzlich kommt was ganz Neues raus. Auch interessant. <lacht> ja, ich lasse mir dann auf jeden Fall von dir noch eine kleine kleine Stichpunktkarte geben, was
1: man ansprechen darf und worüber man nicht reden sollte, Lili? Ja, ich sag mal so: im Podcast kann ich es offen sagen, die Familienmitglieder werdet ihr nicht kennenlernen. Okay, okay. Die, die werdet dann nur ich sehen und
0: konfrontieren müssen. Okay, das ist gut. Ich glaube, also, ich könnte mir vorstellen, dass das ausarten würde, so diskussionsmäßig. Ja. Und, äh, aber du hättest Unterstützung. Ich meine, wir teilen ja dann doch irgendwo die Meinung. Das stimmt.
1: Also Ich hätte dann drei Leute, die definitiv hinter mir stehen würden. <lacht> es kann auch sein, dass ich dann am Montag rausgeschmissen werde.
0: Sag Bescheid, wir sammeln dich ein oder nehmen dich mit
1: zurück nach Berlin. Oh Gott, die Leute kriegen ja sonst was für ein Bild von meiner Familie. Aber nein, das ist alles geliebt, das ist alles ganz witzig. Also ich freue mich auch drauf. Es wird auch witzig, denke ich. Ja, bestimmt. Ich sind gespannt. Ich freue mich vor allem auf das Weihnachtsessen.
0: Ich bin, Wir haben dann dreimal Weihnachtsessen. Und ihr kriegt richtig erzgebirgisches Weihnachtsessen bei uns. Das wird so cool. Davon müssen wir auch noch berichten. <lacht> Ja,
1: also so live, live vom, live vom Weihnachtsteller mit allen Familien. Oh, genau. Oh Gott. Da wird das, oh, das fände ich schon spannend. So ein Mikrofon aufstellen und dann einfach an Heiligabend die Gespräche aufnehmen. Da sind wir dann wieder bei ASMR, ne? mit, ja. mit dem Geschirrklimpern im
2: oh, Hintergrund. Das mag ich, nicht. ich mag ASMR nicht. Ich verstehe nicht, was Leute darin beruhigend finden. Mich
1: triggert das. Oh, ich liebe es. <lacht> mich triggert es auch, aber auf eine positive Art. Okay. Weil ich schlafe dadurch ein. Ja, ah, Bei mir passiert einfach gar nichts. Also überhaupt so verrückt. nicht.
0: Also Ich denke mir nur irgendwann, das ist nervig. Ich finde das
2: widerlich. Also Ich finde das wirklich eklig. Es war aber auch früher schon immer so, ich hatte eine Banknachbarin, die hat immer an ihren Haaren rumgefummelt. Und ich habe mich dann
0: so auf dieses eine mhm. Geräusch fokussiert. Das ist mich so aggressiv oh gemacht. hat. Schlecht, ja, aber es gibt ja bei vielen Menschen das irgendwie mit Kaugeräuschen. Oder mhm. ich muss ehrlich sagen, ich hasse das Geräusch, wenn man Geschirr aufeinander stellt. Mhm. Oder mit, mit Messer und Gabel auf, auf oh, dem Geschirr. Ja. Oh, das ist... Das, das mag ich auch nicht, da kriege ich auch so Gänsehaut auf dem Rücken und so. Ich muss dann, muss dann immer aufpassen, dass also wenn ich die, die Spülmaschine ausräume, dass die Teller ganz sanft und leise aufeinander stelle. Soll, weil Jahre, bis ich fertig bin, aber immerhin klimpert es nicht so laut. Ich finde das Geräusch so unangenehm. Geil.
1: Das war jetzt ein sehr, sehr netter Exkurs von unserem <lacht> Thema. Also wir sprechen hier nicht nur über ernste Themen, sondern wir können auch mal ganz locker lustig miteinander quatschen. Die Episode ist schon wieder ja, ziemlich gut, aber ich muss auch sagen, das war es mir wert. Diese Episode hat mir so viel neue Kraft und Input gegeben. Ich glaube, ich werde noch in den nächsten Wochen darüber schwärmen und Anika, ich glaube, wir werden uns noch ganz, ganz oft darüber austauschen.
0: Ich glaube, wir, wir, glaub, wir werden uns jetzt in nächster Zeit sehr oft Artikel und irgendwelche Sachen auf Instagram über ja. Spiritualität schicken und uns irgendwie so gegenseitig, hier, guck mal, das gibt's auch noch. <lacht>
1: auf jeden <lacht> Fall. Also ich bin da jetzt auch viel bereiter darüber, was zu lernen und mich darin weiterzubilden, weil ich einfach, du hast halt einfach so eine neue Tür geöffnet, nicht nur für mich, ich glaube auch für unsere ganzen ZuhörerInnen, da ist eine komplett neue Denkweise gekommen oder angestoßen worden. Ja, ich weiß, es klingt crazy, mir
2: tut die Person leid, die das jetzt alles schneiden muss. Ich wünschte, wir hätten noch tiefer eintauchen können, auch wenn dieses Gespräch jetzt schon viel zu lange, ist. aber also von der Zeit her, nicht vom Gefühl, aber ich finde es einfach schön, dass auch das wieder offenbart wird, dass man auch jetzt hier gezeigt hat, dass das nicht zwei separate Sachen sind, sondern dass man das alles zusammenführen kann in allen möglichen Bereichen und das alles, ähm, ja, spiritueller gestalten kann und mehr in sich reinhören kann, auch wenn man dieses Wort Spiritualität zu, zu intensiv empfindet, dass man einfach vielleicht mehr auf sich selbst vertraut, mehr in sich selbst reinhorcht, was will ich machen, wo will ich hin und ja, den Weg dort findet und was sehr wichtig wäre für die gesamte Menschheit, <lacht> wäre abschließend.
0: Oh ja, ähm,
1: definitiv. Also wäre
2: sehr, sehr wichtig, dass jeder selbst akzeptiert, dass dich kein anderer Mensch wütend machen kann. Du selbst hast entschieden, dass du so reagieren willst. Das war die Emotion, die du gewählt hast. Das heißt, niemand anderes ist daran schuld. Du hast das zugelassen, dass es dich so beeinflusst. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen mehr im Alltag einbringen würden und merken würden, okay, nein, ich habe das gerade so gemacht, es hat was in mir getriggert, es hat nichts mit der anderen Person zu tun. Die hat selbst ihre eigenen Kämpfe, die sie kämpfen muss. Dann würden wir alle sehr viel entspannter miteinander umgehen und das würde ich mir wünschen.
0: Ja, total. Ich könnte allein dazu jetzt schon wieder tausend Dinge sagen, aber <lacht> bevor das jetzt wieder eskaliert. <lacht> Auf jeden Fall danke, dass du dabei warst. Es war so toll, mit dir zu reden und wir haben noch ein Fotoshooting. Oh
1: yeah, ich freue mich. <lacht> Jetzt ist es offen im Podcast. Jetzt, jetzt muss es passieren. hast es angesprochen. Jetzt wird es durchgezogen. Ja, ja, ich freue mich. Ja. Auf jeden Fall. Siehst du, jetzt, sehr, jetzt, sehr ist, schön. jetzt ist es manifestiert.
0: Jetzt wird es stattfinden. Wir werden auf jeden Fall deinen äh, dein Instagram-Handle und deine Website in die Show Notes packen, yeah. damit, falls unsere ZuhörerInnen interessiert sind, äh, dich auch kontaktieren können für ein Soundbath, ein Tarot-Reading oder eine
1: Yogastunde. Also mein Interesse ist auf jeden Fall geweckt. Ich werde auf jeden Fall darauf zurückkommen. Also auch von meiner Seite Kiri, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, für den ganzen Input und auch, dass du die, ja, für mich die Tarotkarten gelegt hast. Das fand ich sehr, sehr spannend und ich habe einen ganz, ganz neuen Blick auf Spiralität bekommen und werde da auf jeden Fall ja, mehr drüber nachdenken und das in mein Leben besser implementieren, bewusster implementieren. Ja, vielen
2: lieben genau. Dank auch an euch für die Einladung, dass ihr mir diesen Raum gegeben habt, darüber zu reden. Entschuldigung, dass ich immer so schnell rede, es, es sprudelt einfach aus mir raus, wenn wir über dieses Thema reden. <lacht> und ja, ich hoffe, ich liebe euren Podcast, ich liebe eure Themen, ich liebe auch die Dating-Folge, wie alle anderen Menschen auf diesem Planeten. <lacht> und, ähm, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und Teil eures wunderbaren Projekts sein darf.
0: Ich kann das gleiche zurückgeben, auch wenn das Thema mich vorher noch nie so beschäftigt hat. Ich höre deinen Podcast unglaublich gerne und ich finde es auch alles unglaublich gut erklärt und du gibst einen wundervollen Einblick und deine Stimme ist so unendlich angenehm. Also ja. wer Kiri öfter hören möchte, Kartenkarussell heißt im Podcast, definitiv, kann ich zu 100% empfehlen. Das ist ein sehr,
1: sehr schöner Podcast, das stimmt. Mensch, mir wird hier geschmeichelt. <lacht> sehr schön. Bleibt ähm, eigentlich nicht mehr viel, was wir sagen können, nein. oder? Also, also glaub, neben den anderen tausend Dingen, die wir, über die wir jetzt noch <lacht> weiter sprechen könnten. <lacht> genau, ich glaube, jeder nimmt sich jetzt erstmal so ein bisschen Zeit für sich, um darüber nachzudenken. Die Episode ist ziemlich lang geworden. Ich, jeder, der bis hierhin durchgehalten hat, sage ich mal, der hat nichts verpasst. Der ist nur viel, viel reicher an Informationen, an ja, Lebensqualität geworden. Und ich freue mich schon ganz, ganz sehr drauf, die Episode immer wieder anhören zu können. Also die war sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Definitiv. Das hast du schön ja, gesagt. Dann, oh, <lacht> Dankeschön. Dann danke dir, liebe Kiri. Danke, Annika. Danke, Lilly. Danke. Und dann sage ich, bis dahin und ciao, Kakao. Tschö mit ö. <lacht>